0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста Дэм Хакер. И сегодня разговариваем с Александром Карманским-младшим, э, виски-специалистом и э, э, амбассадором, представителем э, нескольких брендов, в том числе Виски Гранц и э, Талмар, Талмар Дю. Дю. Вот. Привет, Саша! Спасибо, что нашел время.
1: Привет, всегда, спасибо, что пригласил.
0: Да, всегда приятно по- пообщаться с очень умными людьми, Ой. но и не очень умные темы. Вот. Вопрос у меня первый, такой немножко абстрактный, отстраненный. Как вообще, как ты вообще попал в William Grants Sons? Сам ли ты выбрал, тебе предложили? То есть почему именно вот эта фирма, почему эти бренды?
1: Слушай, ну это на самом деле история, которая уходит корнями еще в 90-е годы, то есть мне на сегодняшний день сколько? Мне 24 года. В виски индустрию тут я тоже пожалуй начну издалека я попал 23 года назад когда мой отец основал клуб любителей виски вот это повар вот мой отец он получается в девяносто шестом году основал клуб любителей виски под названием friends of mold тем на сегодняшний день 23 года это крупнейший, старейший клуб любитель виска на территории России, СНГ и, может быть, даже Европы. Просто в Европе тяжело посравнивать, потому что ну, не всегда mm-hmm. есть, там, условно говоря, допуск именно к закрытым клубам. Потому что mm-hmm. много очень клубов, это такие достаточно профессиональные узкие сообщества, там, mm-hmm. на 10-15 человек, где мужики собираются в комнате без света, и вот это вот, ну, все yeah. классическое, в масках, академическое.
0: В накидках, в масках. Такие масончики, масончики.
1: И э, тут есть такая, с одной стороны, легенда, а с другой стороны, чистая правда. Поскольку отец хранил всегда свою коллекцию виски у нас в квартире, еще в старые давние времена, квартира была такая достаточно скромная, даже по старым, скажем так, традициям, временам. И э, я очень любил играться с тубами. То есть у меня реально был всегда доступ к этой коллекции, допуск такой определенный. И я действительно в детстве постоянно там игрался с картонными коробками, с с упаковками, с прочими всякими историями. В детстве очень часто мне как раз таки больше всего нравились тубы от Глонфидика. То, что они были в то время еще круглые, они были достаточно красные, яркие, очень сильно отличались от всего остального. виска, но ну, опять же, там красивые картинки, оленьные этикетки, звучное uh-huh. название, это мне всегда было интересно. Ну вот это вот, что называется, первая отсылочка, которую uh-huh. Uh-huh. я всегда обязательно упоминаю, если спрашивают о том, как я вообще попал в АГС. Тут, как любит говорить, мой дед, шли годы. Мне исполнилось 18 лет, первым моим официальным виски был 18-летний Глумфидик, чем до сих пор очень горжусь, mm-hmm. потому что я считаю, что это великолепный старт, в принципе, для того, потому что я, в принципе, до 18 лет особо никогда ничего не пил, ничего не пробовал, а тут вот мне исполняется 18, отец мне начисляет 18 лет, Глумфидик. Вот
0: такая хорошая... Прям традиция да, коллекционеров да, виски. Да, не да. буду говорить, что, что у меня были за напитки 18 лет, но это был точно не, не одно слово даже, виски. И уж точно не 18 лет.
1: Ну и когда мне исполнилось 18 лет, отец меня начал брать с собой в Шотландию. Мы начали кататься по дистиллериям. Он, понятное дело, и до этого тоже очень много ездил. На сегодняшний день вот он посетил 102 дистиллерии. Я посидел где-то порядка 85-86. Надо будет список, кстати, освежить, потом посмотреть. Mm-hmm. Вот. И мои дистиллерии, первыми моими дистиллериями это дистиллерия «Глунфидик» и Болвения, собственно, те, с которых начинался бизнес компании William Гранд Инсенс». Mm-hmm. Они с тех пор запали мне в душу, и у нас, в принципе, такая семейная традиция, мы каждый год Каждую поездку в Шотландию стараемся начинать вот именно с посещения и Балвени. Это у нас такое своего рода паломничество, то есть ну, мы обязательно... Да-да-да, куда бы мы ни ехали, там, едем на Айлу, мы в любом случае все равно mm-hmm. стараемся сначала заехать mm-hmm. в Спейссайд, посмотреть дистиллерии, посмотреть там туры, виски попить, понятное дело. Ну, да? Куда уже
0: обязательно.
1: Потому что там на дистиллериях тоже очень много интересных редких образцов. Потом я отучился в Шотландии в Институте пивоварения и дистилляции по mm-hmm. курсу производства дистиллятов из зернового сырья. Ну и как-то так, поскольку в клубе отца часто там проводились дегустации по тем же самым вот напиткам компании mm-hmm. «Вильям Гранд Sans, я как-то запоминал всю эту информацию, ее переваривал, обрабатывал. И в итоге в 2016 году мне поступило предложение от «Вильям Гранд Санс стать человеком, который будет отвечать за бренды «Глонфидик». Болвени и «Манки Шолдер» в Петербурге. Uh-huh. То есть я занимался здесь два года мероприятиями разными, вот получается, до там, сентября 2018 года. И примерно в тот же период мне поступило предложение пере, пере, уже переехать в Москву и стать виски-специалистом компании с основными брендами Grand Setal Murdue, но при этом отвечать за всю Россию, за СНГ. Uh-huh. То есть, ну, условно говоря, есть такой... с одной стороны Атмоса. немножко другая, да, с другой стороны немножко другая ветв бизнеса, но... С другой, опять же, точки зрения, это такой так более ответственный. Да, да, да. В общем, это... ты
0: так получается таким, это получился таким виски эксперт естественным путем. Это, то есть, как да, бы да, постепенно да, да, да. так все все впитал, там не не заучивал ни это.
1: Потому что Ой. у меня нет вообще вот никакого опыта там, вот, ни в бартендерстве, uh-huh. ничего за стойкой. Uh-huh. Я там стоял два раза, побил кучу посуды и ничего даже налить себе не смог. Это уже совсем другая история. Ну так. Как-то так и получилось.
0: Ну, вообще, я думаю, что многие знают компанию, да, Уильям Грант и сыновья. Очень большая, очень развитая. Но у меня, как в прошлом у бартендера, есть определенный такой стереотип, с которым, я думаю, ну вот, основной, основной э, повод, да, такой мотив для встречи у меня был именно такой, знаете, э, о виске Гранц, потому что у меня, как у у старого бартендера, бывшего, такой есть стереотип, что Гранц это какая-то такая штука дешевая, какая-то такая, ну, уже как то неинтересная. Может быть даже можно сказать, что сейчас она уже не модная, потому что она такая откуда-то там. Из давнишних времен, да, там, да, из, да, там, да, да, 2000-х, там, из начала э, 20-х, может быть, даже из 90 хотя не настолько стар, чтобы помнить. Вот. Вот ты получил. В Питере ты занимался такими достойными, мощными, с очень хорошей репутацией брендами. Ну, Bunfidic, Monkey Shoulder тоже модная штука на хайпе. Вот ты получил такую разнарядку взяться за грант, вот, что ты думаешь о том, что, вот, вот ты вообще согласен с тем, что есть какой-то такой стереотип о том, что это какой-то скучный такой купажированный вискарь, который уже, типа, не особо.
1: Не, я на самом деле очень обрадовался, когда мне предложили вот эти два бренда, Grants и Talmour Duel, в особенности гранс потому что работать с крутыми, классными брендами, типа Глонфидика и Балвени, которые я этому как-то, как-то абсолютно справедливо заметил, очень хорошо поставлены, у них действительно очень большой вес на mm-hmm. рынке, в прямом и в переносном смысле, бренды уважаемые, к ним все относятся с почтением, а тут это такой своего рода вызов. То есть, условно говоря, когда там, ты приходишь в бар и говоришь там Гранс, многие там сразу начинают, там, говорят, ну, Гранс, что там может быть, да mm-hmm. это же вот. В этом плане я абсолютно согласен, что за Гранцем, вот за старой его платформой, точнее, закрепился образ такого старого, скучного, неинтересного дедушкиного виски, который вот бутылка стоит на полке, пылью покрылась, никто ее не трогает, никто ее не ест. Mm-hmm. Ну, вот из этой категории. Mm-hmm. Но... Тут, опять же, этим интереснее было с ним работать, потому что буквально в прошлом году, летом, произошел полный ребрендинг, точнее, рестайлинг, было бы правильнее сказать так, то есть у Гранса полностью поменялась линейка, какие-то напитки остались, какие-то ушли, он визуально стал гораздо более интересный, более сочный, более вкусный, форма бутылки слегка поменялась, это все те же треугольные бутылки, но они ушли в сторону более, знаешь, они стали чуть пониже, ну и потом картиночки тоже mm-hmm. еще дополнительные, там, если надо, там иллюстрации mm-hmm. какие-то пришлю, покажу. Бутылка стала более увесистая. А, Она пониже стала... потолще? Да да, 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 то есть в сторону такого, скажем так, декантера, туда там больше гербов повесили красивых. При этом убрали непонятные надписи, сделали более, опять же, сочные, яркие цвета и более понятную коммуникацию. Потому что старая коммуникация Grants – это была Grants Family резерв, mm-hmm. то есть отсылка к нашим корням, mm-hmm. к истокам, к Вильму Ивановичу Гранту, как мы его ласково называем. Но, к сожалению, наша компания провела огромное исследование, мы выяснили, что просто… Потребителя сегодня, нового особенно, потребителя не особо интересуют семейные ценности. Это для нас, конечно же, было большой болью, когда мы узнали эту правду, но с другой стороны, мы поняли, наконец-то, что надо как-то по-другому общаться. Ну да, рынок
0: же меняется, меняется. Да, 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 да и мы, мы, мы должны
1: меняться вместе с ним. Uh-huh. Вот, в принципе, мы не особо сильно изменили жидко- жидкость, если быть совсем точным, осталось той же самой, но мы именно поменяли, как я уже сказал, коммуникацию, то есть это теперь не Грандс Фэм или Резерв, а Грандс Трип, и мы теперь больше рассказываем именно о содержимом. Понятное дело, никто не забывает про корни, там по-прежнему указывается и год основания компании, то, что это вот пятое поколение. Да-да-да-да. Но это вот еще старые, кстати, вижу.
0: Ну, все равно тут да, 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 выделяется. Да, да, да. ну, вот
1: ну, шрифты поменяли, сделали uh-huh. фактурную упаковку. То есть там теперь, знаешь, это вот как визитки из софтача, которые uh-huh. прям хочется потрогать, uh-huh. так и новая этикетка Гранса. То есть uh-huh. она тоже там, мы сделали шрифты, uh-huh. сделали теснение. И теперь действительно хочется, если уж не купить, условно говоря, uh-huh. то хотя бы снять с полки и посмотреть. Потому uh-huh. что если вот рядом ставишь там старую бутылку и новую, новая, она гораздо выигрышнее выглядит, чем uh-huh. старая. Мы уже там тоже проводили отдельные опросы по поводу того, что, знаешь, вот не стоит... Только вот есть такой показатель, как готовность купить. Угу. И у старой бутылки она там в несколько раз, там чуть ли не в 10 раз меньше, чем угу. у бутылки новой.
0: Ну, я думаю, что просто дизайн старой, старой линейки, наверное, разрабатывался когда-то там в какие-то... Давным-давно. Давным давным Давным-давно, да, да, соответственно, поменялись. Да. Ну, а с точки зрения позиционирования, это все равно, все-таки это остается таким доступным, доступным да, виски да, да. для широкого, так скажем, круга.
1: И это действительно остается виски достаточно доступным, то есть ценник, несмотря на то, что бутылка стала сама по себе подороже и побогаче, ценник особо не изменился, но теперь опять же мы больше играемся, скажем так, в коммуникацию по поводу состава, там, как, uh-huh. какие у нас типа бочек используются, какой у нас состав. Ты же знаешь, вот в барах в этом плане очень интересно всегда общаться на тему Гранца, потому что, ну, как правило, люди не задумываются, что в составе Гранса. Ты знаешь, не для всех очевидна связь между Глонфидиком, Балвеней и грансом.
0: Ну, я думаю, вообще для единиц это очевидно, для тех, кто Хотя бы попытался там, не поленился зайти в Google, забить ну, да. William Grant Sons, зайти хотя бы там на русскую Википедию, почитать,
2: да, да, какими,
0: да, 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 да. Этими, какими брендами, какими производствами владеет компания, и потом, может быть, логически уже да, додумать, что ну раз делают купажированные виски из нескольких несколько производств, может вот, быть, вот, может вот, быть. Вот. А, ну да, окей, понятно. А, ну вот а все-таки, если, конечно, это не коммерческая тайна там, или не маркетинговая тайна, вот какой у тебя то есть, какой у тебя план вот, по как бы, побеждению вот этого вот стереотипа о том, что это старое невкусно, и о том, что это старое вкусно? Это Ну, я спрашиваю не с точки зрения там, того, чтобы прорекламировать mm-hmm. бренд, а с точки зрения того, чтобы понять, как вообще вот, разные компании подходят к тому, что Ну, в какой-то определенный момент жизни бренда приходит в это осознание, что мода поменялась, мир изменился, стиль изменился, не знаю, потребитель изменился. Сейчас больше, мне кажется, упор идет на молодежь, да, там, на людей до 30 лет, мне кажется, даже. Вот. И вот как разные компании из этого вот ситуации выходят и ну, пытаются сделать так, освежить, освежить свой бренд. Вот, mm. вот у тебя в России какой хитрый план, как это сделать?
1: Слушай, ну, если говорить про конкретные планы, их, понятное дело, нет, потому что тяжело отследить конкретно там цифры Ну, я имею в виду
0: не прямо там сегодня а именно имеется в виду такой концепт, то есть твое видение, как идеологический это Производить эту борьбу, идеологическую борьбу со со старым и невкусным с этим образом.
1: У меня есть четыре основных фронта работы. Но если в общих чертах говорить, то это работа с конечным потребителем. Это, пожалуй, тоже один из самых интересных моментов, потому что, знаешь, вот... Если говорить про категорию Гранса, то, понятное дело, там стандартный бленд, и часто потребитель там, не особо вообще задумывается про то, что это такое и как. Там, если говорить про виски энтузиастов, с ними общение вообще вдвойне интересное всегда складывается. Но это тоже тема для отдельного разговора. То есть одно из направлений — это работа с потребителем непосредственно, то есть там просвещение, культурно-массовые всякие uh-huh. мероприятия, там поддержка фестивалей концертов, uh-huh. музыкальные события, там uh-huh. формат Grand Beats, который у нас был совместно с порталом The Flow, тоже такая uh-huh. история получилась. Хороший резонанс оставила uh-huh. после себя в сети. Другое направление — это работа то mm-hmm. есть бары, рестораны, кафе, mm-hmm. бутики, отдельно работаю с сетями. Ну
2: mm-hmm.
1: И еще, плюс, качество там отдельной, прям вочной. Это SM. Mm-hmm. Самое всегда для меня тоже такая.
0: Присутствовать Присутствовать в соцсетях и в интернете. Бренду сейчас, мне кажется, в 2019 году. Ну, нужно, нужно и важно, важно. да да да, угу. да да
1: поэтому у нас большая часть достаточно времени она посвящена именно работе в соцсетях при том как алиби платформам каким-то так и в принципе напрямую там тоже общение через соцсети я там часто в своих личных аккаунтах угу. с работой не особо связанных там тоже зачастую У-у-у. фотографии Как-то. какие-то У-у-у. публикую рассказываю что-то ну, mm-hmm. такие вот, условно говоря, ну, направления. Вообще, по, по всем, по всем да, таким. Да, да,
0: А вот, если вернуться к барам. Ты, вероятно, уже побывал во многих с, с какими-то тренингами или презентациями именно Гранца. И какое у тебя складывается впечатление? То есть вот у ребят за стойкой, у них... Как они воспринимают этот бренд сейчас? То есть они удивляются тому, что, во-первых, ты начинаешь о нем рассказывать, а как ты что-то о нем рассказываешь? То есть какой вот такой, какой образ Гранца ты видишь сейчас в умах mm-hmm. именно барменов, то есть тех, кто продает?
1: Слушай, ну если говорить про старую линейку, mm-hmm. тут я опять же полностью соглашусь mm-hmm. с бартендерами, эта линейка неинтересная была. Она была не, неинтересна в плане, содержимого, потому что содержимое как было хорошим, оно так и осталось. Оно было неинтересно ну, в плане вот, визуальной какой-то репрезентации. То есть смотреть на эту бутылку было действительно скучновато. Ну и потом опять же, как у нас на Руси повелось, там сам не пробовал, там, там сам не читал, нас но да. Вот, У нас то же самое ровно с Гранцем. Да? То есть очень часто в его сторону летят там помидоры и прочие непонятные У-у-у. предметы, но ребята попросту его даже не пробовали. То есть зачастую там, бывает, бывает да? там чувак стоит, не знает, что я там Например, занимаюсь этим брендом, начинает прям хорошенько полоскать. Я, я так аккуратненько начинаю сдалека спрашивать, но уважаемые, там, а что да как? А, и в итоге выясняется, что человек даже не пробовал.
2: Вот. То есть ну,
0: есть такой какой-то просто стереотип уже достаточно. Да, рабочий, да, да, что, да,
2: да. Но что
0: все, что мне кажется, все как-то гребут под одну гребенку, да, вот как-то там гранс с каким-нибудь white horseом, там с чем-то таким, вот ассоциация такая, ну с какими-то такими доступными, скажем так блендами, и вот их все как бы привыкли хаять как-то так автоматически
2: Ну
1: да, так. такой неоправданный снобизм да, непонятно да, да, откуда да, взявшийся такой... Но что меня радует, вот практика опять же показала, что там ну, чуть ли не в 9 случаях из 10, если не в 10 из 10, у людей меняется полностью мнение после того, как они видят новую линейку кранс, видят то, как она выглядит сейчас, и когда они наконец-то понимают, что вообще в этой бутылке угу. То, что для многих опять же вообще абсолютно непонятно, что это за жидкость откуда она берется, как она получается, какой у нее состав. Даже для гранца это тоже очень важно. Понятное дело, там мы в рекламе глобально не будем говорить, из чего и как это сделано.
0: Процентные соотношения. Да, да, да.
1: да, да. Но на своих тренингах я очень много внимания уделяю именно тому, из чего он производится. Потому что для нас это действительно большой повод для гордости, как и для солодовой составляющей, так и зерновальной составляющей. Это для нас действительно такие моменты достаточно важны. Так что конвертировать, скажем так, публику, и получается, не скажу, что легко, но приятно. То есть видишь сразу же плоды своего, скажем так, труда и творчества. То есть у людей действительно меняется восприятие, меняется мнение. Уже начинаешь встречать его на полках, что безумно приятно. Притом, как в заведениях таких достаточно... Нестандартных, назовем это uh-huh. так, нетипичных, а из более таких уже премиальных сегментов. Uh-huh. Ну, понятно, делает работа наша, в принципе, общая командная, но, uh-huh. безусловно, вот наш вклад, вот наших отделов uh-huh. маркетинговых, там uh-huh. и мой личный, я считаю, он действительно в этом uh-huh. присутствует. Потому что, действительно, вот, знаешь, вот сменить вот этот майндсеттинг, который uh-huh. себе все сделали, там вот это вот хорошо, вот это вот плохо, это вообще никак. Я считаю, что, в принципе, с этим нужно бороться. Ну, Не столько в рамках бренда, а сколько в рамках категории.
0: Мне вообще кажется, что в России очень сильна вот э, какая-то такая традиция э, заранее делить бренды, то есть, как бы, раскидывать их по каким-то категориям. Да, нет, вкусно, невкусно, неважно. Ну, то есть, даже, может быть, даже не пробуя, исходя там из цены, потому что я вот вчера буквально, когда... Готовился вот К записи подкаста Гуглил, сидел интенсивно про Гранц Зашел на YouTube и Очень сильно Залип там, когда нашел очень много Таких виски-обзоров Из разряда Дома сижу, пью на кухне
1: Мои любимцы
0: Вот, и всячески там Как бы описываю И там зачастую Именно Гранц, если Находишь обзор Гранца, он Почему-то практически всегда очень редко сам по себе присутствует у человека, а очень часто его сравнивают с каким-то там Белсом, еще с чем-то. То То есть вот загоняют какую-то такую, прям так открыто говорят, загоняют какую-то такую категорию и говорят, что ну, это вот это такое доступное, доступная такая штука. Понятно, что ждать ничего э, от этого не стоит это все сейчас ой, резко пахнет там пахнет резко спиртяга несет ну и все такое вот мне кажется что это вообще в принципе такая одна из ну не знаю проблем и проблем но особенности именно вот российского менталитета сильно очень так раскидывать также да, это работает да. и в другую сторону если человеку дать какой-нибудь односолодовый виски за несколько тысяч рублей бутылку ну, он ему скорее всего она понравится он скажет ой очень вкусно просто божественно вот это я понимаю вот но вообще как вот ты как ты оцениваешь все положение шотландского виски сейчас вот на рынке на барном в первую очередь и про магазины и там да и такой ритейл и ничего не могу сказать Но вот на барном рынке россии как ты оцениваешь положение вообще шотландского виски
1: Слушай, ну в принципе, как категория вообще шотландский виски, если его не делить на сегменты, там типа односолодовый, бленды, купажи и так далее, категория растет и очень хорошо развивается. Тяжело сказать, что будет в ближайшие годы, даже так знаешь, не в ближайшие, в ближайшие примерно ситуация не особо сильно поменяется. Хотя, опять же, там Brexit, все дела. Угу. Это такой момент тоже, которого то есть... все ждут сейчас. Все компании, знаешь, там замерли в ожидании. Никто что... не знает, что... во, как это во, скажется. Во, да? Во, да. Потому что там, учитывая, как там логистическая цепочка устроена по доставке товара и по прочему. Но если говорить вот конкретно про бары, то, опять же, приятно видеть, что во многих местах становится все больше и больше скотча. Уже видна, скажем так, какая-то логика в подборе алкоголя. То есть не просто контракты, да, условно говоря, сразу же заходишь и там с первого взгляда на стойку (с) такой, типа, а, ну, (с) ясно, ясно, все хорошо. Действительно, уже видишь хорошие, интересные подборки. Где-то кто-то даже выставляет винтажные иногда образцы, что безумно приятно. Потому что я как, ну, У нас в семье в принципе с виски никогда особо проблем нет, да, но я с радостью готов там поддержать то заведение, которое там себе что-нибудь интересное поставило. Я всегда готов прийти, купить порцию, потому что ну, это вкусно. Вкусно, это интересно и самое главное приятно. То есть вот заходишь, даже пусть это наши коллеги какие-нибудь, другая компания, но я всегда с радостью готов эту всю историю поддержать. То, что радуется глаз, да и для публики тоже на самом деле это интересно. Ты же знаешь, все равно, вот, особенно в Петербурге, там ходишь по барам, благо у нас все это рядом, все mm-hmm. доступно, везде видишь одно и то же. Mm-hmm. И уже такой глаз замыливается, и уже вроде бы смотреть на это неинтересно. Вот, и когда видишь что-то новое и свежее, ты говорю, особенно сейчас, вот девятнадцатом, конец 2018 года, было хорошо заметно, прям вот очень mm-hmm. хорошо, я прям в этом плане рад в, в целом за категорию.
0: Mm-hmm. А не знаю, как совместить это в предложение, что это выглядело логично. Ну вот мне кажется, не знаю, с моей точки зрения, я, конечно, далеко вообще не виски-эксперт, что американские виски-бурбоны очень сильно, активно сейчас как-то промоутируются. Они очень доступны по вкусу, для понимания, для гостей, особенно неподготовленных. Вот. Ну и вообще образ uh-huh. такого американского виски, он какой-то такой очень веселый, uh-huh. доступный, такой энергичный. Вот как производители в Шотландии, как они смотрят вообще на вот этот вот такой бурбоновый, и не только бурбоновый виски бум в Штатах? Есть опасения, что бурбоны как-то, ну не знаю, отожмут чуть-чуть, чуть-чуть рынка?
1: Слушай, ну, рынок, он, в принципе, динамичный. Год от года смотришь по приросту, смотришь, какие категории как развиваются. Это действительно, взаимодействие категории, оно заметно, но сказать, чтобы кто-то у кого-то откусывал, uh-huh. достаточно тяжело. Потому что борьба, как правило, идет в сегменте не премиальном, а в более базовом. И там в любом случае масса, они с каждым годом растут и становятся все больше. Uh-huh. То есть это уже внутри категории, нам проще сказать, да? Особенно в рамках какого-то конкретного там село,
2: какой-то,
1: ну там ты сразу видишь, mm-hmm. говоря, кто куда встал на полке, где что mm-hmm. как развивается, а именно между категориями сказать, что кто-то у кого-то откусил достаточно тяжело. Но опять же, потом базовый сегмент, продажи на скидках там, mm-hmm. и так далее mm-hmm. и тому подобное, это все равно все немножко знаешь, вот эти разницы нивелирует. Если говорить про сегмент премиальный, то опять же это периодами бывает там, вспышка mm-hmm. мода на такой-то виске, мода mm-hmm. на такой-то виске. Сейчас вот там мы таким виски будем заниматься. Ну и силы стереотипов, ее в данном случае тоже никто не отменял. Там, среди виски энтузиастов люди там, делятся на два типа. Ну, те, кто, те, кто, те, которые начинают... То есть турбон
0: это не виски? Да, начинаются
1: вот эти абсолютно непонятные для меня разговоры. Если честно, никогда не был сторонником такой точки зрения. Так что откуда вот этот опять же снобизм берется? И с другой точки зрения, которую я больше приемлю, это что-то новое и интересное. То есть знаешь, там берешь какие-нибудь хорошие, новые возрастные бурбоны или что-нибудь, например, крафтовое. Вот один из наших брендов, например, Хадсон тот же самый. Ух, ну его же с удовольствием всегда интересно, можно попить. Дорого, да, интересно, да, солидно, очень. Хорошие, красивые бутылки.
0: Я я имел в виду в плане именно какой-то такой вот идеологической, что ли, альтернативы, то есть у тебя нет ощущения такого, что глобально в среднем большинству людей они ассоциируют, большинство людей ассоциируют шотландский виски, да, что-то такое спокойное, mm-hmm. такое немножко дорогое для людей разбирающихся mm-hmm. требующие mm-hmm. к себе времени, внимания там, в, в большей степени денег, чем времени, внимания зачастую да, если ты особенно переключаешь из базовых каких-то вещей на более там, какие-то ну, угу, интересные. Например, вот, ну, да. а, а товарищи из соединенных штатов они наоборот как бы продвигают что это все да, легко да. и просто вот эти вот все там посиделки у камина с сигарами в принципе можно и не проводить ну если хотите можно проводить есть там папи ван винкл да как бы, сидите вот если не как бы, не хотите пожалуйста вот шотами там нью-шотами как угодно ну, то есть это весело, легко, непринужденно. Mm-hmm. То есть вот в плане вот этого, э, это, наверное, как-то связано все-таки с тем, что с чего мы начали, с тем, mm-hmm. что э, даже вот Гранс, да, вы переориентируете, mm-hmm. делаете его более таким каким-то доступным, понятным, интересным и, ну, в какой-то мере, мне кажется, таким веселым. Веселым не в плане трэша и угара, а веселым в плане того, что это больше не... Каких-то там не для возрастных дядек угу. только, а в принципе для всех. А у Бурбона изначально была такая вот э, ну, компания глобальная, что это типа вообще не напряженный напиток. Вот, то есть в таком плане как-то кто-то из шотландцев э, переформатируется, что нужно становиться более такими какими-то молодежными. Есть уже,
1: ну, на самом деле, опять же, если говорить про видение скотча, да, вот, камина-сигара, это же тоже выдуманная нами история.
0: Ну, это шотландцы,
1: эти... они все-таки пьют виски и наслаждаются им, но не так уж и часто это происходит в компании камина-сигара, дорогие интерьеры и все прочее. Это, опять же то, что мы себе придумали. Ну, такая да, такая не только Россия, это в принципе по всему mm. миру, вот есть такое ощущение, что это надо делать так. что это? (смех) (смех) Никто так не делает, но но ощущение такое есть. И опять же, в премиальном сегменте друг у друга вообще не откусывают эти категории. Ну, понятно, там
0: любители, ценители, они 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 каждый ценят по-своему. Вот,
1: так и есть. В плане массового сегмента, тут опять же, знаешь, там уже больше думают о вкусе или о вкусе не думают вообще, потому что все-таки, особенно если говорить про покупку виски в магазине, (смех) виски кола, ну, цена, в первую очередь. Да, цена и просто, вот, условно говоря, там, ну, там, этикетка, понравилось, mm-hmm. не понравилось, mm-hmm. и все. По, что по скидке было? Yeah,
0: yeah, 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 yeah. <laughs> вот этот с двумя бокалами, да? да и да, в, да.
1: в пла- А в этом, вот именно в плане подхода, то есть сейчас тоже очень много можно заметить шотландских брендов, в том числе вот и купажей, которые омола- омолаживают, подход. Ну, пожалуй, да, как да, ты вот так знаешь, становятся более по- такими... веселее, поярче. И, опять же, это исходит не столько... От шотландцев, от самих, потому что они, они, да? они в любом случае по-другому напиток воспринимают. Uh-huh. Сколько собирают фидбэк с разных рынков и понимают, что есть такой стереотип, с которым надо как-то бороться. Uh-huh. Бороться как? Показывать противоположность. Uh-huh. Но это, условно говоря, сейчас многие бренды стараются показать противоположную историю, то, что никакого снобизма нет. Никакого там такого непонятного формата восприятия продукта mm-hmm. нет. Давайте просто этим наслаждаться. Mm-hmm. Там, хотите с коктейлем, пейте с коктейлем, хотите там, со льдом. Да, пожалуйста, mm-hmm. пейте со yeah. льдом. Что делаете, с виски, там то и делайте. Да, в yeah, yeah. Главное, чтобы покупать. Это
0: же бизнес. Да, кстати, сразу приходит на ум там, балантайнс там с бойлер румом, там какие-нибудь Вильями Уолсенсы там тоже с какими-то концертами. То есть, да, такие. Очень крупные бренды прям активно за это берутся. А у нас вы... вот,
1: кстати, mm-hmm. слушай, вот у нас грант, сейчас у нас тоже мы yeah, на музыкальной территории играем. Было. Но вот помимо флоу мы сейчас работаем активно с группой рефлекс, ну группа имеется, имеется в виду промо-группа, которая mm-hmm. вечеринки mm-hmm. запускает. И у нас больше в сторону хип-хопа такая направленность. Mm-hmm. У нас вот недавно было мероприятие, хаски выступал mm-hmm. тоже. Ну
0: То есть тоже используете да, этот, да, этот момент да, такое да. омоложение. А вот ты сказал, что в Шотландии вообще не так воспринимают виски, как мы воспринимаем. А как там воспринимают? То есть вот чем отличается?
1: Среднестатистический шотландец, он виски просто как воспринимает, знает, что его производят. Но это условно, говоря, знаешь, спросить россиянина, как валенки делают. Uh-huh. Тебе там процентов 5 россиян скажут, как реально делают валенки, из чего их вообще делают, что такое матрешка, откуда она взялась. То же самое у шотландцев с виски. Они относятся к нему просто. Да, они понимают, что это их наследие. Понятное дело, те, кто работает в этой индустрии, не очень хорошо разбираются в продукте. Но в общем и целом у них отношение к напитку уважительное, но оно более простое. Ну, слуха говоря, как к своему деду. Если если можно так сравнить, ты его уважаешь, но относишься к нему просто, потому что, блин, это мой дело да-да-да. Ты же знаешь, приходишь в бар, понятное дело, есть виски-бары, специализированная посуда и так далее, Тут подобное. тоже есть же
0: коллекционеры, да? Конечно,
1: да-да-да, и без этого вообще никак нельзя. Но в то же время, если ты приходишь в простое заведение, где есть виски, ты просишь себе порцию на солоду, тебе наливают ее в плохо натертый стакан, потому uh-huh. что в Шотландии в принципе большая проблема с хорошими барами и заведениями. Ну, там поставили любой стакан, который был, uh-huh. налили туда порцию виски, тебе передали и все. Ну, То есть нет, нет такого, что вот тебе там наполированный, наполированный гленкиер, все дела да. там. Вот, и в принципе mm-hmm. там сидишь, себя наслаждаешься, красиво. Mm-hmm. То
0: есть у них нет, нет вот этого, как у нас там ритуала, что если человек заказал да, да, какую-то yeah, yeah. эту бутылку, ее там, значит, тебе принесли, поставили, там лишний раз там сказали. То есть такого, и, и как я понял, они попьют типа, меньше его. Ну, то есть,
2: да, это, да, Как да, у нас
0: валенки да. носят далеко вообще не все. И вот Там, это. наверное, в основном по пивасику, да, они специалисты, мне кажется?
1: Пиво. Водка. Водки очень много проливается. Да, хорошие сейчас у джина показатели в Шотландии. Это если говорить про те категории, которые помимо виски. Потом аналог наших трех топоров. У них есть такое вино. Они его называют тоник вайн, бакфаст. Такое вот тоже. Там молодежь очень часто бодягу пьет. Ну, в общем и целом, то есть это водка, джин, пиво. Вот такой вот тоник вайн. Но если говорить именно про потребление виски, оно тоже сейчас, кстати, подросло в последнее время, но это далеко не самый первый выбор. Еще купажи, да, солодовые, не так
0: часто, не так часто. Окей. Понятно. И немножко вот я хочу про, в принципе, раз уж есть возможность поговорить с виски специалистом, я тут, опять же, повторюсь, что я периодически даже готовлюсь к этим записям, вот, и Читал тут такую историю про виски Карду
2: mm-hmm.
0: а, от дяджи и про какую-то непонятную ситуацию с тем, что они встали вместо сингл-молта по тихому писать пур-молт, по-моему, на этикетке. И почему я вообще вышел на эту статью? Потому что я гуглил William Grant Sons и именно компания William Grant Sons написала там всем премьер-министром Шотландии о-, о том, что нужно обратить внимание на правила еще раз регуляции именно указания вот этих вот всех штук угу. эм, на этикетке виски. Потому что есть озабоченность у ряда э, членов какого-то там виски ассоциейшн шотландского, что слово pure, то есть прямой период чистый, угу. э, может как-то повлиять на потребителя и вот ну, это с одной стороны странно что вообще в принципе всплывают такие истории что потому что вообще вот нормы законодательного регулирования производства виски одни из ну, самых таких четко прописанных и вообще там все очень хорошо прописано и вообще шотландцы и и в какой-то степени ирландцы гордятся тем что ты можешь взять бутылку и, в принципе, прочитав этикетку, понять, Все что, где, да. где производится, из чего там ну и как и что. Вот. вот. по поводу, ну то есть это такой моя подводка к такому вопросу, что, ну, есть такая проблема с тем, что э, стоки выдержанных э, спиртов э, сейчас у всех как бы, ну, уменьшаются, не уменьшаются. Окей. У кого не у кого? Ну, не, ну, у кого да, да. Да, 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 у, у кого-то нет. Да. <с-> покачал головой <с-> вот и что м- сейчас именно сингл молтов с указанием вот этого вот возраста mm-hmm. выдержки становится меньше и на смену им приходят эти так называемые насы, mm-hmm, то есть mm-hmm. э- как это правильно сказать виски без, без указания возраста возраст, да, 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 вот. Да, да. и вот такие вот новости то есть, как вообще то вот эта ситуация, это реально существует? Есть проблемы с тем, что стоки скуднеют у многих, что сложнее и дороже стало выпускать именно честные, там, ну, с указанием возраста выдержку. А, просто мы с, с Гриш Шаламовым тоже по этому поводу, правда, после записи подкаста уже пока шли, мы с ним по этому поводу общались, потому что я, опять же, повторюсь, я не виски-эксперт. Но, с моей точки зрения, мне так показалось, что это какой-то такой ну, эффект такой коммерческий. То есть, когда компания условно понимает, что она не может продавать, там, ну, допустим, 12-летний сингл молд. А маркетологи придумывают какое-нибудь там красивое название, там, я не знаю, ИПА, Финиш, бла-бла-бла, что-нибудь. Вот, и то есть им не обязательно лить туда уже честные там, 12-летние да, там, mm-hmm. с, с, спирты, они туда могут что-то подмешать, соответственно, растянуть да, вот эти вот, э, использование молтов на подольше. Вот есть вот эта вот ситуация с тем, что э, этих э, выдержанных э, честно выдержанных э, спиртов становится меньше в Шотландии, uh-huh. или, или нет. Mm-hmm. Или это все какие-то вот выдумки журнал- журналюк?
1: Нет, эта история абсолютно честная, но опять же от компании к компании. Действительно, у многих сейчас, к сожалению, проявляется нехватка возрастных спиртов. Поэтому сейчас там сумасшедший спрос на многие возрастные релизы скупаются, с рынка просто сумасшедший. Ну и момент. цены, цены все равно порастают. Да, поставят, да, 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 да. Продолжают да. расти. Но при этом, если, опять же, если говорить про нашу компанию, у нас, слава богу, с этим все хорошо. То есть у нас в этом плане нет проблем ни с одним возрастом, потому что у нас в принципе производство особо никогда не прекращалось, и в объемы мы всегда наоборот наращивали прекрасно понимая, что рынок он в любом случае будет всегда расти. Вот. Но действительно, к сожалению, к сожалению, у многих производств такая проблема, она присутствует. Mm-hmm. То есть тут уже ничего не попишешь, ничего не скроешь. И как абсолютно справедливо ты заметил большие линейки новые появляются, где нет указания возраста, но при этом есть красивое название, как правило, еще и на гелике, чтобы оно Ну, ну, покрасивше было, посолиднее, чтобы уж как-то вот еще весомости добавить. Про
0: про это мы тоже, кстати, из ГЭЛи. Я его спрашивал такой вопрос. Какие вот сейчас на на российском рынке есть проблемы, в принципе, ну, у шотландского, ирландского виски? И, с моей точки зрения, проблема была у... Ну, так, так скажем, у гостей, которые только начинают пробовать, с тем, что, как с французским вином хорошим. С тем, что я, допустим, может быть, и хочу заказать вот этот виски, но я просто не знаю, не как его произнести. Как, да, я да, не да. знаю, как его произнести, поэтому... Э, или я произношу неправильно, меня там бармен поправляет, и все. И, и я чувствую себя не уже ничего не хочется. Да, и уже ничего да, да, не хочу. Да, да. Вот, и... Ну... И мы как-то вот это обсуждали, то, что... Мне кажется, с одной стороны, это логично, что вводить какие-то вот красивые названия, потому что их хотя бы можно произнести людям ну, неподготовленным. То есть, вот, и вот эти вот какие-то особенно редкие, не особо известные да, производители, ну в смысле бренды, иногда смотришь на бутылку, очень красиво выглядит, очень красивые слова написаны, но как их прочитать, думаешь, ну нафиг. И даже как бы она так и стоит. И я-то думаю, что эта проблема еще тоже и у барменов присутствует, потому что бармен тоже не знает, как это прочитать, ему там не сказали, и он думает, о, это стоит вот эта вот дорогая фигня, ну, видимо, зайдет когда-нибудь любитель и сам ее закажет, я там даже предлагать не буду, вот. Ну, а вот эти вот насы, без указания возраста, это больше, как бы, хорошо или это больше плохо, то, что они появились, или это, в принципе, нормально, не стоит там паниковать, потому что... Тоже я прочитал там пару пару статей, обсуждение в принципе вот этого феномена, вот этих вот виски без указания возраста и мнение в принципе такого прям единого солидарности нет Нет, ни у кого. То есть кто-то говорит, что акулы бизнеса там наживаются на на, на людях, впаривают там какие-то красивые просто этикетки. Кто-то говорит, что в принципе это нормально и главное это вкус. Если это вкусная штука, какая тебе разница, зачем тебе эти. Циферки-то на этикетке. Как ты думаешь? Как ты к насам вообще относишься?
1: Нет, я к насам отношусь, скажем так, с пониманием. Я просто немножко по-другому эту ситуацию воспринимаю, как по мне у этого явления две стороны. То есть, если мы говорим про вынужденную меру, когда у кого-то не хватает спирта, ну тут уж что поделать. Нужно же находить какой-то выход из положения. Я считаю, что этот выход из положения замечательный. Ты берешь спирты разных возрастов, делаешь из них... интересный, вкусный напиток, и просто вот его потребителю передаешь. То, что к нему скептического потребителя отношения, который все привык мерить цифрами и чем-то конкретным, ну, тут уже задач маркетологов как-то это все повкуснее и поинтереснее донести. Потому что либо да, либо... Ну, ну, с другой стороны, как
0: как говорит э, пословица, мы в ответе за тех, кого приручили, если э, производители виски долго приучали потребителя к тому, что нужно там смотреть на возраст, uh-huh. да, и возраст это показатель определенного стиля, вкусового, да, да в первую да, очередь. Да. И потом, как бы эти цифры пропадают, люди начинают нервничать, и производитель говорит, а что вы? вы, хотели-то, ну, вообще нет, можно было и без цифрок обойтись, вот, то есть, да, вопрос, наверное, такой маркетинговый. А второе, второе, вторая сторона.
1: А вторая сторона медали она как раз-таки вот и относится к тому, что потребителям можно информацию просто доносить несколько иначе. Есть такие вот образцы опять же, в нашей компании. Ну, у нас, вот, опять же, на слава богу, перебоев со спиртами mm-hmm. нет. У всех брендов стабильная возрастная линейка, чему мы очень рады. У нас это эксклюзивные релизы, как правило, Берешь Болвени, например, там 1509, который в России доступен, там смешиваются определенные спирты возрастом 21+, и у тебя есть полный список бочек, которые участвовали в создании конкретно этой партии. У каждой бочки расписан свой вкус-ароматический профиль, каждый возраст бочки указан, и ты четко вот видишь в uh-huh. каждой бутылке прилагается сертификат. На этом сертификате ты видишь, какого возраста у тебя там спирты. Uh-huh. То есть эту категорию можно преподнести красивые интересы. Uh-huh. То
0: есть, это получается это сделано не из необходимости, а просто.
1: Своб... Ну, Это сва... дает тебе определенную да. свободу.
0: Просто потому, что там мастер купажа да, вот, да, проснулся, да. его осенило, он замешал как бы, вкусненький такой микс. Вот, и, вот, и... Вот. Ну, что, например, смотри, вот, вот. Потому что, например,
1: смотри, вопрос, который, там, знаешь, особенно можно было лет 10 uh-huh. задавать, интересно, там, приходишь куда-нибудь на тренинг или еще куда-нибудь и спрашиваешь, вот если я смешаю там, 18-летний виски и 30-летний виски, какой у меня возраст виски получится? 10 лет назад очень часто был там ответ типа 48 лет. Три, ну, типа 30-18, 48 получается. Другие наоборот, начинали вычитать так, 30, 12 получается. Вот. Но факт и правда заключается в том, что возраста просто никакого нет. Но если ты при этом укажешь, что в состав данного образца входит такое-то количество там, такого-то виски, такое-то количество такого виски, и такое-то количество такого-то виски, и уже получается, что эта картина, вот этот же самый нас, который у кого-то... Это вынужденная мера. Uh-huh. Для кого-то это пространство для маневров. В этом плане абсолютный гений маркетинга Джон Глазер со своей компанией Compassbox. Всем рекомендую изучить uh-huh. то, чем они занимаются. Не буду про них рассказывать, uh-huh. хоть они большие наши коллеги. Ну пусть сами, пусть
0: сами. Пусть
1: сами про себя расскажут. Я, кстати, на самом деле большой фанат их продукции, тоже часто и с большим удовольствием люблю... Попробовать подегустировать. Если
0: я правильно понимаю, просто я скажу тем, кто не в курсе. Компас-бокс это негацианты, да? То есть это те, кто да. покупает спирты у, с разных дистиллерий и сами их либо смешивают, либо просто выкупают определенные там... Да. в определенные годы продают потом просто под, под mm-hmm. своим брендом. То есть yeah. такие, типа, независимые.
1: Я поэтому всем рекомендую залезть на их сайт, посмотреть, mm-hmm. чем они занимаются, потому что они сделали очень хорошую работу, и они являются одними из немногих игроков на рынке шотландского виски, кто двигается в сторону его прозрачности. Mm-hmm. К сожалению, пока это движение не получило особой поддержки у, у ассоциации шотландского виски, СВА, uh-huh. которую ты вот сегодня uh-huh. как раз упоминал, потому что есть там какие-то у них определенные разногласия на этот счет, uh-huh. тяжело сказать, какие именно, uh-huh. но я надеюсь, что в ближайшее время мир поймет, uh-huh. что действительно такая что, ну, большая нужно прозрачность. Нужно еще прозрачнее, да, да?
0: еще да. честнее. Ну, как обычно, все упирается в. Так скажем, в качество личного человека и, соответственно, в качество компании. Да, да. да Сколько да. ты можешь доверять компании? Если компания ведет свои дела честно и открыто, то, скорее всего, они сами все распишут, что из чего сделано, они да. будут там это как-то вуалировать какими-то такими вот маркетинговыми уловками. Да. Окей, а вот ну, чуть-чуть, про, чуть-чуть про Ирландию все-таки. Один вопрос, всем, все, задаю его всем, кто хоть как-то связан с виски. Это, естественно, вот виски этого бойца Конора Макгрегора.
1: Чикина Макнаггетса. <laughs>
0: Как ты пробовал его, не пробовал? Как ты к нему относишься? Вообще, вот, ко всей вот этой вот истории, суперпопулярности? Uh-huh. и при том, что он не. Как выясняется, он не особо дорогой. Он вообще недорогой. Да? Вот. Да. Как ты относишься? Это чистый маркетинг или это вкусная штука, как ты
1: думаешь? С моей скромной да, точки зрения. Личной, мы
0: здесь не это. Это не надо
1: Это гениальный. Вот культурный феномен, который случился с ирландским виски, это виски, который дал большой толчок целой категории, потому что, вот как мы уже опять же с тобой обсуждали, действительно, если сравнить медийность Конора Макгрегора его количеству публики и при этом взять там все аккаунты, все социальные сети. Всех вместе взятых брендов ирландскую даже вишки Джеймисон?
0: Больше, чем у Джеймисона даже?
1: В несколько раз больше в несколько О, Ребята, раз
0: больше. В Джеймисон и вам
2: надо
1: что Нет, ну вот, то есть, действительно, если прям всех подписчиков со всех аккаунтов объединить, у Конора будет все равно больше И поэтому он дал действительно огромный толчок категории, будут я думаю, ну... В ближайшие лет пять появятся уже хорошие, интересные статистики, которые покажут прям хороший виски-бум угу. в плане того, что действительно категория очень сильно выросла. Я считаю, что огромный толчок Конор Макгрегор в плане именно медийности и вообще, в принципе, осведомленности о берландском виске. В
0: принципе, о категории, да?
1: Да, да. В о, плане да. качества, вкуса, ароматических свойств напитка. Говорить не буду, потому ну, что это, это субъективно все. Оставим ну, это весь кипят. Окей, экспертам. ладно,
0: это такая Попытайтесь себе найти бутылку, хотя я думаю, что это не получится, потому что там все, все распродано на месяце вперед. А вот эти шотландцы не планируют какому-нибудь такую же привлечь какого-нибудь, там, не знаю, Стивена Сигала или Брэда Питта к себе и как-то продвигать также на мировой арене? Почему спрашиваю сразу? Ну, mm-hmm. потому что вот в Ирландии mm-hmm. есть замечательный боец в сша вообще все очень хорошо с маркетингом и мне очень нравится как я забыл как его зовут
1: из парков и зон отдыха
0: нет 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 это крис а он тоже кого-то продвигает что ли? Нет, другое подожди а не по моему нет нет, нет. или на букву l Лафрой, да? Нет, нет. Другой. <связь> Логов... а, Логов... 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 да. да. Ну, что-то такое, было что-то такое, <связь> шпалами, что-то мечта. <что-то связь> нет, там м-... чувак из Интерстеллера, блин, как у меня постоянно его в- в это...
1: <связь> в... влетает. Ты про Мэ- Мэтью Маконах? Мэтью Маконахи,
0: да, да. вот он там а, какой-то бурбон, не помню, какой, Вайлд Теркин или что-то такое, в общем. Ну, то есть, а, такая идея привлечения каких-то mm-hmm. мировых звезд э, в плане представителей таких лиц э, почему-то, ну, насколько я могу судить, слежу э, за этим, и вот у каких-то именно американских брендов, это вообще само собой разумеющая yeah. штука периодически кого-то подписывают они еще меняются, там как бы, рота- ротация такая происходит <laughs> голливудских звезд вот и в Шотландии, я знаю только вот Ника Офермана с его там этим алкоголем и с тем, что он сидит его пьет там по 12 часов, и знаю еще, что Дэвид Бекхэм там вот, какой-то. Вот. вот да, вот, да вот, ну, что такое да. Дэвид Бекхэм сейчас, ну в таком, на, на, на если сравнивать с остальными, да, звездами. И этот какой-то виски, который в России-то ни разу я нигде не видел его на полке, ну, в mm-hmm. таких барах, где куда меня пускают, видимо. Вот. А нет каких-то вот таких вот подвижек, какие-то, может быть, большие, может, у тебя есть какая-то инсайдерская инфа о каких-то больших брендах, которые возьмут себе и там как бы прикупят какую-нибудь звезду. Это.
1: Слушай, на самом деле это все в большинстве случаев проявляется как раз таки на американском рынке, поскольку у них немножко другое видение амбассадорства, то есть это не, как правило, даже не эксперт, а лидер мнения mm-hmm. или просто человек, на которого ориентируется, то есть mm-hmm. знаешь, там реклама алкоголя, она больше похожа на рекламу парфюма. Ну, ну, то да, есть для, для русской публики актер такой. в рекламе алкоголя, ну у нас вообще, особенно, знаешь, там для миллениалов, для реклама алкоголя они вообще никогда не видели, потому что по телеку просто. Ну, году у Ну уже да, уже давно, давно действительно закрыли этот вопрос. Но чтобы хорошее сравнение провести, американская, точнее так, реклама алкоголя в Америке это реклама парфюма, То, что это всегда обязательно это какие-то звезды. При том мирового действительно уровня, актеры, актрисы, неважно кто, неважно там из каких жанров и так далее, но действительно там это как правило. То есть это специфика
0: подается. такого именно американского рынка.
1: рынка, я бы даже так сказал, да. Потому Знаешь, что у в них Британии... Там такая
0: публика, которая...
1: Да. Да. В Британии ну, никто не купится, если какой-нибудь... Ну, Беком попытались. Честно говорю, даже не знаю, какие сейчас позиции и результаты у Хейга, потому что о нем... Ну, опять же, в России не слышно. Ну,
2: вот, да. Вот, 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 бутылка
1: да. очень красивая, но больше ничего о нем не знаю. У моей мамы есть интересное мнение по поводу этого напитка, но об этом я расскажу. Уже
0: Ну, то есть, видимо, да, скорее всего, просто бренды Шотландские как-то по-другому видят, да, позиционирование себя на рынке.
1: Пожалуй, что да, если говорить про глобальный какой-то смысл.
0: А в России ты видишь смысл, в России, подключать какую-то такую историю, что, допустим, там брать какого-нибудь не знаю там супер инстаблогера или супер ютубера ну вот история с парфеновым тебе mm-hmm. типа, yeah. знакома да а, то есть ты думаешь это дает какой-то прям ощутимый эффект или это больше репутационная yeah. такая штука
1: это как раз таки то что и работает на репутацию бренда потому mm-hmm. что зачастую там мероприятия в которых и наши бренды участвуют и коллеги наши по категории участвуют безусловно там люди такие видят что о а вот он Uh-huh. Пьет вот это, делает это uh-huh. так-то, значит, и небо надо попробовать. Или uh-huh. вообще я обязан uh-huh. только так это делать.
0: Я думаю, что это работает даже не то, что мне надо попробовать. А для меня это то, что такой показатель. Если я увижу в ролике Парфенова какой-нибудь алкоголь, я подумаю, я не буду думать, что надо его скорее прибухнуть. Я буду думать, ну, это нормальный алкоголь, нормальный бренд. То есть Определенный доверие, стиль и образ просто. жизни, да, да, да доверие. доверие. Да, То есть да. я не буду бояться, если что, если мне да, предложат да, там, да. выпить этого, а если ну, какие-то другие бренды мне предложат, я могу сказать, что-то я не доверяю, не слышал, не знаю, фу. Вот. То есть мне кажется, что в России это больше работает именно не на, как бы не на активацию продаж.
1: Да? Доверие.
0: А, да, просто доверие, репутация да. бренда. Вот. Понятно. Ну, блин, я думаю, мы уже наговорили практически час. Очень много, очень информативно. Конечно, хотелось бы еще и про ирландские виски поговорить, но я думаю, что можно будет как-нибудь еще организовать. Я скоро вернусь. Да, какой-нибудь заход, потому что, мне кажется, тема ирландского виски, она такая животрепещущая, потому что это, с одной стороны, категория, ну без которой вообще мир виски... Не Но с другой стороны, что-то там происходит странное. Какой-то хайп, много брендов, мало производств. И вообще интересно, если там главный вопрос такой, остается открытым подвешенным, если там разнообразие вкусов такое же, как там, допустим, yeah. в Шотландии. Или там больше все-таки такое... Слушай,
1: ну если в двух словах yeah. у меня мнение сейчас насчет в общем и целом категории ирландского виски, оно. Максимально простой. Вот если бы мне дали пульт, на котором есть такая кнопка, перемотать на 10 лет вперед.
2: Угу.
1: Вот через 10 лет все будет ясно и понятно. Сейчас очень интересный момент для индустрии, поскольку появляется все больше новых молодых производств. Уже в этом году там чуть ли не пяток угу. там, новых дистиллерий в Ирландии открылся. Притом абсолютно не разные по и по подходу, очень много движений в плане законодательства. Именно угу. вот тоже, опять же, того, как регулируется ирландский виски. Там вот, по-моему, все не так прозрачно, как в
0: Шотландии. Там расплывчато. Там все очень
1: по-ирландски.
0: Да, то там есть там нет такой жесткой прям регуляции, как в Шотландии.
1: Но при этом то, что отличает Ирландию от Шотландии, то есть категория под названием под Steel, вот насчет нее буквально там месяц-полтора или два назад было несколько таких попыток от молодых дистиллерий немножечко изменить эту категорию потому что то что исторически называлось под стилом тому что сегодня под стилом называют по закону
0: не, соответствует. не особо не соответствует
1: да и поэтому сейчас молодые производители они прям активно топят за то чтобы менять эту категорию и я надеюсь что у них то получится и нас ждет дивный новый мир в хорошем смысле, скажем так. Да, да, перерождение. Это. Да, Погнаде. потому что нас будет ждать тонна уникальных, интересных напитков, которые будет приятно пить, которые будет приятно пробовать. Самое главное, они все будут действительно разные. То есть потому ты что... веришь в то, что Верю. А, вот прям а, вообще.
0: в Ирландии реально начнется такой прям бум? Да. да. Окей. Такой вопрос напоследок. Кроме виски, какие тебе нравятся крепкие напитки и Какие еще такие, ну, по твоему мнению, категории самые хайповые сейчас, кроме зерновых э, uh-huh. дистиллятов с, с островов?
1: Джин, считай, ну, джин попадает в категорию зерновых дистиллятов. Ну, не всегда, не всегда, не всегда. Но если опять же говорить все-таки про туманный альбион. Да, там джиновый бум, я бы так сказал, там прям второй джин-крейс у них идет, при этом дикий вообще. Uh-huh. Каждый день какие-то новые производства, новые бренды, все новые, разные, интересные. То есть для меня сейчас такая тоже категория интереса в плане наблюдения uh-huh. это джин. Интересно смотреть, как это развивается а именно интереса в плане того, чтобы попить, попробовать, подегустировать, моя вторая большая любовь – это агавовые дистилляторы.
0: Агава, все-таки.
1: Да, то есть это… Ты тут
0: прям как миллениал, плывешь по течению моды. Нет, потому что действительно,
1: знаешь, вот и исторический момент очень интересный. То есть не просто там что-то, что появилось и начали… Ну и опять же, просто как… Белые спирты, между которыми можно найти хорошее разнообразие. Ну
0: и джин тоже выпадает в большинстве случаев, 99,9% yeah. джина, это тоже белые, белые спирты, yeah. yeah. невыдержанное. То есть ты кайфуешь, кроме виски, еще от агавы и поглядываешь на джин. Ну у вас же тоже Хендрикс, да? Конечно, конечно. Такой, конечно, да, такой да, да. странно категоризируемый, скажем так, джин, непонятно, Интересный. В, какую, да, непонятно особенно... в, какую, в какую его категорию отнести. Окей, Александр, спасибо тебе большое. Тебе большое спасибо. Я думаю, что мы... У нас получится записать еще какой-нибудь выпуск. Все-таки очень хочется про Ирландию проговорить, но можно и не только про Ирландию. Вот. С вами был подкаст Дримхакера. Мы сегодня разговаривали с Александром Караванским-младшим. Ссылки на его соцсети и странички будут в описании. Можете ему добавляться в друзья и задавать каверзные вопросы по поводу... Любых шотландских, ирландских спиртов, потому что для него нет каверных вопросов по поводу шотландских
1: спиртов. Не, ребят, на самом деле, действительно, обязательно обращайтесь, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу шотландского, ирландского или любого другого виски, пишите, я всегда рад со всеми пообщаться. Все,
0: всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо, пока.